0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben von dir behaupten kannst, schon mal richtig Glück gehabt zu haben. Und ich meine so, gerade in meinem Themenfeld des Tatortreinigens dreht sich ja oftmals gerade der Geschehnisort um den Tod. Und wenn man dem entrinnen kann, dann kann man gerade in diesen Fällen oftmals, ich sage jetzt mal so sprichwörtlich von ich hab wirklich Glück gehabt sprechen. Und genau zu diesem Thema möchte ich dich jetzt in eine Tatortreinigung entführen. Wir sind ja für unsere Kunden rund um die Uhr erreichbar. Und für mich eigentlich ganz normal ist der Samstag sowieso ein Arbeitstag im Standard. Ich habe immer eine Sechs-Tage-Woche. Ich habe es geschafft, mittlerweile den Sonntag größtenteils zumindest als Familientag einzurichten und versuche ansonsten alle Befindlichkeiten rund um mein persönliches Leben zumindest darauf auszurichten, dass ich das so alles von den Timelines her hinbekomme. Aber es geht ja nicht um mich sondern es war ein Samstag, wo eben ganz viele Menschen ihrem Freizeitsport gefrönt haben. Die Besonderheit war dabei, dass wir samstags, ich habe mir so ein bisschen meine Tour geplant, unsere Aufträge abzufahren, um meine Jungs zu begleiten bei den anstehenden Samstags Tatortreinigungen und Spezialaufträgen, weil ich den immer ganz gerne nutze, ohne den Trouble der Woche und dieser To-Dos unter der Woche zu haben, um mit meinen Leuten in Kontakt zu sein und die so bei ihren Aufgaben zu begleiten und noch so ein bisschen miteinander zu besprechen, wo wir vielleicht Prozesse optimieren können und so weiter. Als ich so auf meiner Tour unterwegs war, kam von meiner Zentrale ein Auftrag rein. Hab habe mich gefragt, Marcel, wir haben einen Stammkunden, der hat ein riesengroßes Problem. Jetzt ist die Frage, fährst du selber hin? Es ist ein bisschen weiter weg. Oder sollen wir schauen, dass wir in irgendeiner Form jemand aus seiner Notdienstbereitschaft eben akquirieren und dorthin schicken? Da habe ich gesagt, wie dringend ist das Ganze denn und welcher Kunde ist es vor allen Dingen? Also ich habe mir das dann so geschildert, dass es ein Stammkunde war, der bereits in der Vergangenheit aus zwei unterschiedlichen Auftragssituationen in den letzten fünf Jahren schon mal Aufträge erteilt hat. Und zwar ein Vereinsheim und ein angrenzender Sportplatz. Und dieser Verein als solches in seiner Funktion als Auftraggeber war. Vielleicht ganz interessant ist an der Stelle zu sagen, was kann denn ein Tatortreiniger in aller Herrgottsname Name bei einem Vereinsheim für Aufgabenstellungen bekommen? Kann ich vielleicht außerhalb dieses Tatortes vielleicht gerade mal als Information absetzen? Also einmal war es so, dass wir mit dem Erstauftrag, mit diesem Erstkontakt, mit einer Spezialreinigung beauftragt waren. Also es ging da explizit nicht um einen direkten Tatort, sondern wahrscheinlich durch ein verlorenes Spiel und den Racheakt der gegnerischen Mannschaft um eine Verwüstung des Vereinsheims, und zwar in Form von Einbruch. Die Feuerlöscher wurden dort entleert, auf den Tresen wurde geschissen und darüber hinaus die Ecken und überall hin uriniert, und das Schlimmste war, und deshalb hat man wirklich unsere Hilfe ganz dringend gebraucht, es wurde dort in dieses Vereinsheim Buttersäure reingeworfen. Das heißt, stinkende Flüssigkeit, die extrem nach erbrochenem riecht. Und da wusste man damals nicht mehr weiter und hat gesagt, wir brauchen gesamteinheitlich dort einfach einen Spezialreinigungsexperte. Einsatz Nummer 1 eins hat dann zu einer zufriedenstellenden Leistung geführt und im Anschluss hatten wir zwei Jahre später dort bei einem Turnier eine Auseinandersetzung, Schlägerei unter mehreren Personen, die in, dieser, in diesem besagten Vereinsheim dazu geführt hat, dass es also mit Gläserschmiss und blutigen Nasen dazu gekommen ist, dass man auch da gesagt hat, ich sah es wirklich so schlimm aus, wir brauchen in dem Fall doch lieber einen Tatortreiniger und da wir uns in der Vergangenheit da schon bewährt hatten, wurden wir auch dazu gerufen, um dort zu helfen. Und somit hatte ich diese zwei Aufträge, Kunde war mir ja zu dem Zeitpunkt dann jetzt bekannt, mir noch überlegt, da wird doch nicht schon wieder Ähnliches passiert sein, aber es kam komplett anders, wie ich persönlich dachte. Todesursache, der Podcast, der Tatort. Auf meinem Weg zum Kunden. Viel telefoniert, bei mir auch nicht ungewöhnlich. Mich mit meinen Jungs, mit meinen Teams draußen zumindest auf diese Art und Weise ausgetauscht. Werde ich nie vergessen, hat auf meine Frontscheibe der Regen geprasselt. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Die Wischer haben es kaum geschafft, mir sich zu verschaffen. Die Navi verkündete mir in kürze Ankunftszeit, rund zwei Minuten, und ich bin durch so ein Tal gefahren, einer Landstraße. Ich wusste aus dem vorhergehenden Einsatz, es kommt eine Stelle, an der ich auf einen Feldweg abfahren muss, weil über mehrere Feldwege eben der Weg zum Sportplatz war, zu dieser Sportstätte und wie ich durch dieses Tal durchfahre und so Richtung Horizont gucke, sehe ich schon ein richtiges Blaulichtgewitter. Also du konntest erkennen, da ist irgendwo in noch nicht direkter Sichtbarkeit, aber eben durch diesen bewölkten Himmel und es war so ein bisschen diesig zu dem Zeitpunkt im Frühjahr, konntest du erkennen, dass da also wirklich anscheinend irgendwo richtig viel Action ist. Klar war, mein Einsatzort wird wahrscheinlich dieses Blaulichtgewitter hervorrufen. Ich wusste ja zu dem Auftrag eigentlich noch wirklich gar nichts. Also bin ich über diesen Feldweg gefahren. Und dann wusste ich noch vom letzten Einsatz, dass der dann links und rechtsseits vor diesem Sportplatz, das ging zu dem Sportplatz so eine, so eine kleine Böschung runter, immer zugeparkt war. Und zwar nämlich von den Gästen, ja, die dann eben von außerhalb kamen und ihre Fahrzeuge dort abgestellt hatten. Die hatten nämlich keinen speziellen Parkplatz. Und in dem Fall war es diesmal so, dass nicht nur wirklich ganz, ganz viele Autos dort von Besuchern standen, sondern eben die Feuerwehr, Rettungssanitäter, und ich habe im Nachgang erfahren, dass wirklich so aus dem Kreisbereich jeder, der in irgendeiner Form helfen konnte, dort zu diesem Sportplatz gefahren ist. Durch das rege Treiben habe ich mir gedacht, okay, such dir mal schnell einen Parkplatz. Ich habe mein Köfferchen geschnappt und bin im Laufschritt zum Eingang des Sportplatzes gejoggt. Ich musste so eine kleine Treppe runter, eine Böschung und dann sah das so ein bisschen aus wie das Kolosseum. Ja, es hat sich dann so ein, so, ein, so ein kleiner Sportrasenplatz eines regionalen Vereins dargestellt, drumherum so ein paar Bäume gepflanzt und zur Treppe runterführend ging es auch gleich zu dem vorgelagerten Vereinsheim. Recht groß für den Verein, für diesen Sportplatz, der außer diese Rasenfläche vom Sportangebot her sonst nichts dargestellt hat. Ich bin die Treppen runter, auf dem Weg nach unten konnte ich sehen, wie aus so, einem, ja, aus so einem Bienenvolk heraus, aus so einem Bienenkasten, sind die Leute aus dieser Schwingtür des Vereinsheims, aus dieser großen Doppelglastür, dieser Flügeltür rein und raus gependelt. Ich habe mir noch gedacht, wow, das wird jetzt schwierig, da meine Verantwortliche herauszufinden. Und vorne am Eingang stand ein Feuerwehrmann. Den habe ich dann freundlich gefragt, was hier denn überhaupt passiert ist. Hat Er gesagt, wir haben hier einen Großeinsatz und zwar ist hier ein Blitz eingeschlagen. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen. Deshalb also dieser gesamte Helfereinsatz. sind nämlich über 30 Personen dort verletzt worden. Der Blitz selber ist eingeschlagen in einen Baum und der stand zwar in einer ausreichenden Entfernung von diesem Rasen und von diesem Sportplatz als solches, aber ich habe das mal gegoogelt, man nennt das eine Schrittspannung. Das heißt, der Blitz ist in den Baum eingeschlagen und die Elektrizität hat sich aber und dort hat es eben auch stark geregnet in der Nacht zuvor und am Vormittag vor dem Spiel, die Spannung über diese Feuchtigkeit auf Spieler und Zuschauer verteilt. Wie ich mich draußen so mit dem Feuerwehrmann unterhalte, habe ich drinnen durch die Flügeltür meine Ansprechpartnerin erkannt, sie mich auch, kam dann raus und wie sie so die Schwingtür aufmacht vom Vereinsheim, habe ich da so wirklich erstmal visualisiert, was da drin eigentlich abgeht. Da sah es aus wie im Feldlazarett, ganz krank. Menschen lagen auf dem Boden und teilweise gab es so eine Sitzecke, da waren auch Personen drauf. Und sie hat mir dann draußen schon mal direkt erzählt, dass sie selber vielleicht nicht so ganz klar im Moment im Kopf ist, sie steht unter Schock. Es war für sie ein ganz traumatisches Erlebnis. Sie er hat gesagt, sie hat es live mitgekriegt. Sie hat in dem Augenblick vom Vereinsheim aus gerade dem Spiel zugeschaut, hat sich mit einer Freundin über das Spielereignis unterhalten und sie haben auch in diesem Moment gerade mitgefiebert, weil von der heimischen Mannschaft, also von ihrer Mannschaft aus, gerade ein Angriff auf das gegnerische Tor ablief. Und ich möchte vielleicht mal den Platz vorher umschreiben. Das war ein reiner Rasenplatz, Es war sonst an dieser Sportstätte nichts, eine Aschebahn oder sowas, das gab es da drumherum gar nicht. Aber es gab eben eine Begrenzung zum Spielfeld, also Seitenauslinie, Torauslinie hinten und so aus den 60er, 70er Jahren so eine Art Metallgeländer, weiß lackiert, macht man, glaube ich, heute so nicht mehr und sie hat mir auch gesagt, das war schon x-mal in der Diskussion, aber irgendwie ist Geld dafür nicht da, dass man das mal gegen eine professionelle Bande austauscht. Und das ist eben ein ganz relevanter Teil gewesen. Und zwar gab es leider zwei ganz ganz schwere Kopfverletzungen, weil ein Stürmer und ein Abwehrspieler eben vollgas gerade sich da an dieser hinteren Torauslinie duelliert, auf das Tor zugerannt sind und in dem Augenblick, wo dieser Blitz in den Baum eingeschlagen ist, sind die beide umgefallen wie die Fliegen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Sie hat mir das so umschrieben: wissen Sie, es kam mir so vor, ich habe mal einen Hypnotiseur gesehen, der gerade in so einer Schau jemanden da eben ähm, so mit so einem Fingerschnipp in diese Hypnose gebracht hat. Und der dann so fluppt irgendwie ganz regungslos zusammengebrochen ist. Hat man natürlich aufgefangen in der Show. Da war es aber so, da war keiner zum Auffangen. Die gerade Vollgas wie die Büffel auf dieses Tor zugerannt, sind wirklich dann so wie ausgeschaltet worden und dadurch eben beide ganz hart mit dem Kopf, der eine sowie der andere, auf dieser Stange aufgeschlagen. Die hatten wirklich ganz, ganz schwere Kopfverletzungen und eine Platzwunde jeweils. Und die wurden da drin auch in dem Vereinsheim erst versorgt. Die hat mir das dann so umschrieben, ganz schlimm. Also es sind sofort nach diesem Blitzschlag ein riesig lauter Knall, ein heller Lichtblitz. Der Baum hat auch noch ein Stück von seiner Verästlung da verloren. Der wurde also so, so mehr oder weniger an so einem Hauptstamm gespalten. Und das war in diese Richtung eben dieses Torangriffs. Genau zu sehen, sagt so und ich gucke da noch in diesen in diesen Lichtblitz rein, war so leicht geblendet und diesem Augenblick dieses Blinzels mache ich die Augen wieder auf und da sind die Leute umgefallen, wie die fliegen. Manche direkt und manche mit einer gewissen Zeitverzögerung von einer Sekunde, zwei, drei, hier kam es trotzdem alles vor wie eine Ewigkeit. Ein Riesengeschrei zu dem Zeitpunkt ungefähr, Sagt sie, hatten wir alleine 150 Zuschauer zuzüglich der Akteure auf dem Platz. Und dabei auch Kinder, kleine Kinder. Eine riesen Panik entstanden, weg von diesem Geschehnis. Und andere wiederum, die weiter entfernt standen, hin zu den Verletzten, die auf dem Boden sich gekrümmt haben. Und wie sie mir das so erzählt hat, habe ich das so wirklich, mit, wirklich richtig mitfühlen können. Ja, also unterschiedlichste Gefühlswelten, die sich da ergeben haben. Menschen, die wirklich um ihr eigenes Leben gebangt haben und andere, die diesen Gedanken ausschalten konnten und einfach nur helfen wollten. Ihren Liebsten vielleicht, die da gerade auch teilweise regungslos auf dem Boden gelegen haben. Also hochdramatische Szenen, die sich da wenige Stunden vorher abgespielt haben müssen. Wie sie mir das alles so erklärt hat und ich so in diesem Geschehnis gefangen war, habe ich dann noch mitbekommen, dass wohl auch einer, nämlich leider der Schiedsrichter, zu dem Zeitpunkt um sein Leben gekämpft hat. Der hatte nämlich Herz-Kreislauf-Versagen, der musste auch reanimiert werden bis zum Eintreffen des ersten Rettungsdienstes, sind zu dem Zeitpunkt wohl auch wegen leichten Unwettern und so weiter und auch wegen Problemen auf den Straßen, ich habe das so gar nicht mitbekommen, weil ich von der Autobahn abfahrend eigentlich mehr oder weniger auf der Schnellstraße recht schnell bei dieser Spielstätte war, aber ländliche Gegend, das alles so ein bisschen außerhalb eben sich anders dargestellt hat, für viele Anreisende und eben auch für den Rettungsdienst. Und das konnte ich mir dann auch wieder so vorstellen. Da stehst du dann da, denkst an nichts Böses und auf einmal, müssen Menschen einem anderen wegen diesem Ereignis versuchen, das Leben zu retten. Also Herzmassage äh, äh, und äh, Beatmung haben sich dann zwei aufgeteilt, Gott sei Dank diese Klarheit besessen und haben den über wohl 15 Minuten lang, also wirklich diese Herzmassage mit Beatmung, als Lebensretter geschenkt. An der Stelle löse ich es auf, der Mensch hat es Gott sei Dank überlebt. Als wäre die ganze Dramaturgie vor Ort nicht schon schlimm genug gewesen, hat mir meine Ansprechpartnerin noch eine Szenerie umschrieben, die ich persönlich sehr, sehr traurig fand, die mich zu dem gesamten Geschehen auch wirklich mitgenommen hat. Sie erzählte mir nämlich, dass die Personen ja vom Spielfeld aus, Zuschauer und Spieler, reingetragen wurden und wie der erste Rettungswagen zeitgleich mit dem zweiten und dritten eingetroffen ist, hat man sich mehr oder weniger an oder in dem Vereinsheim noch um die Helfer geprügelt. Also es kam zu einer massiven Auseinandersetzung vor und dann überlagern in das Vereinsheim. Und das hat man auch gesehen. Es lagen nämlich zu dem ganzen ist drumherum mit dem Blut und dem Erbrochenen überall Scherben. Es waren Stühle zerbrochen. Barhocker an so einem kleinen Tresen, der sich da an der Wand befunden hat, die waren umgeschmissen. Das hat mir an der Stelle nochmal wirklich so diese Dramaturgie, diese Gesamtsituation bildlich vor Augen gehalten. Wie Menschen um ihre Geliebten gekämpft haben, dass die ja nicht sterben, weil sie Angst hatten. Weil sie Angst hatten, dass diese Menschen durch eine fehlende Erstversorgung vielleicht zu Tode kommen. Und dann waren die Kinder wieder um mich drumherum. Und auch die waren ja in dieser, in dieser dramatischen Stunde diese Ersthelfer vor Ort anwesend. Und viele Menschen, viele Verletzte, wo man nicht erkennen konnte, wie schwer es die wirklich getroffen hat, und in diesem Fall war ich wirklich ganz, ganz nah bei allen Betroffenen, bei allen Verletzten, so richtig im Kopfkino gefangen. In dieser Aufgabenstellung für mich, klar, ich wusste, da erbrochen ist erbrochenes, dann habe ich auch gesehen, es gab Blut, also die haben alle... Verletzten, alle, die sich da auf den Boden gekrümmt haben, auch in dieses Vereinsheim geholt, weil sie einfach Angst hatten, dass vielleicht ein erneuter Blitzschlag und, oder aber, das eben vielleicht nochmal zu einer Gefahr wird, dieses, dieses Gewitter, obwohl es da gar keins gab in dem Sinne, aber ein Gewitter vielleicht aufkommt. Das hat sie mir alles umschrieben, um Gottes Willen, wir hatten so Angst, dass dann vielleicht irgendwie nochmal was passiert. Das Vereinsheim selber war in drei Räumlichkeiten aufgeteilt und in der ersten, das war mehr oder weniger so ein, so ein Trakt, wo zwei Umkleidekabinen drin waren und eine WC-Anlage. Und da hatten sie die Menschen so ein bisschen, ähm, ja, einquartiert, denen es extrem schlecht war. Schlecht. Vielleicht an der Stelle auch wieder nicht ganz ungewöhnlich. eine Sportveranstaltung. Samstag, Sonntags. Das zelebriert ja jeder anders als Zuschauer und dann gab es da früh auch schon Schöpfchen und dann hat sich da der ein oder andere vielleicht auch schon ähm, ja das ein oder andere Bierchen vielleicht zu viel gegönnt. Wie auch immer, ist ja eben selbst überlassen, aber in dem Fall natürlich in der Kombination mit dem Blitzschlag oder auch vielleicht nur aus Schock dieses Erlebnisses heraus, waren da halt viele, denen waren extrem übel. Und man hat so in dem vorderen Bereich, am direkten Eingangsbereich eben diesen ähm, Mann platziert, der reanimiert wurde. Ebenso die zwei Schwerverletzten mit der Kopfverletzung. Und die Kinder hat man auch noch mal so getrennt. Da wird geweint, da wird geholten, Auch noch zu dem Zeitpunkt, obwohl da ja schon eine gewisse Zeit vergangen war. Ich kam ja nach diesem Ereignis ungefähr zwei Stunden Zeit versetzt. Und trotz alledem habe ich so diese Gesamtatmosphäre für mich mitbekommen. Ich habe dann gesagt, die Unkleidekabinen müssen wir räumen. Klar, ich kann nicht reinigen, wenn es da Menschen drin schlecht geht, wenn die noch versorgt werden müssen etc. Und habe in erster Instanz gefragt, oder soll ich noch warten mit dem Reinigungsprozess? Ich habe mich aber gebeten, das also schon da ähm, eben anzufangen, um der Sache da auch möglichst schnell wieder ein Ende zu bereiten. Weil, und das war auch so ein Ding, äh, am nächsten Tag dort von einem... Vereinsmitglied wohl der 80-jährige Geburtstag gefeiert werden sollte. Jetzt hat da natürlich keiner im Grundsatz erstmal dran gesagt, bei diesem tragischen Ereignis ähm, die Feier in den Fokus zu schieben. Darum ging es nicht, man wollte nur diese Spuren beseitigen und auch dieses Geschehen ist praktisch diese, ich habe das schon ganz oft in meinen Tatortreinigungen umschrieben, eben diesen Menschen, diese Stück war diese Visualität des Geschehens, zumindest in Bezug auf Bluten erbrochen, um diese ganzen Folgeerscheinungen zu nehmen. Ja, dass man das einfach nicht mehr im Kopf hat und dadurch dieses Erlebnis sich auch in diesem Schockerlebnis sich bekräftigt. Also habe ich die Kabine gereinigt. Das Erbrochene weggewischt. Es wird wirklich viel gereiert. Also das Ding sah aus wie, <lacht> ja, als hätten sich dort viele Menschen eben übergeben und zwar völlig unkontrolliert. Und wie ich so diesem Reinigungsprozess so das durchlaufe, habe ich mir gedacht, naja, wie hoch ist denn in aller Herrgottsname die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch einen Blitzschlag bekommt? Auch da habe ich mal gegoogelt und da einfach mal verschiedene Werte. Also in Deutschland ist es wohl so, mit einer Wahrscheinlichkeit, von so und so viel Prozent, die jetzt relativ unterschiedlich ist, aber ungefähr 700 bis 1.000 Menschen trifft jedes Jahr, und hättest du es draußen gedacht, dass es tatsächlich doch so häufig ist, in Deutschland jemand einen Blitzschlag. Und jetzt kommt's. Auch ich persönlich habe schon mal ein solches Erlebnis gehabt, also mal vom Lottogewinn abgesehen, dem Blitzschlag, auch der hat mich schon ereilt, habe ich eigentlich im Leben alles durch. Ich habe schon Bäumchen gepflanzt, Kinder gekriegt, ein Haus gebaut. Also ich bin mit dem Thema, so was man sagt, fast durch. Und ich musste mich an meinen Blitzschlag erinnern. Deshalb war ich auch so in diesem Geschehnis, dieses Schocks, weil da war nämlich damals mein Vater und meine Mutter mit anwesend im Büro und zwei Angestellte. Und das hat sich so zugetragen, dass es eine Gewitterwarnung gab, äh, weit über 20 Jahre her, genaues Datum weiß ich nicht mehr. Und da hat sich Folgendes ereignet. Also das Gewitter zieht so über unser Büro. Und ich habe gearbeitet, gerade mit einem Kunden telefoniert, war in der Beratung und hat damals noch so einen kleinen Ohrring hier im Ohr, das werde ich nie vergessen. Ich fand es damals ganz schick, heute habe ich es nicht mehr. Und wie ich auf jeden Fall den noch einen richtig physischen Telefonhörer in der Hand habe, mit Kabel verbunden an so ein Terminalgerät, das alles noch verbunden über eine feste Leitung, tatsächlich wie die PCs heute, ja, die sogenannten ISDN-Telefone damals, in die Wand eingestöpselt, höre ich auf einmal noch so einen Knall und merke dann erstmal nichts und finde mich auf dem Boden liegend von dem Sitzplatz, wo ich vorher saß ungefähr fünf bis sechs Meter entfernt auf dem Boden wieder. War total benommen und habe mir noch gedacht, hubble, was ist denn jetzt passiert? Ich konnte gar nicht sprechen. Ich war nicht in der Lage zu sprechen und sehe mit verschwommenen Augen, wie ich die wieder so langsam aufmache, auf einmal das Gesicht meiner Mutter, die wirklich, ich habe auch nicht richtig gehört. Also so ganz, als würdest du so in ein... Einmal reinsprechen, habe ich so meine Mutter gehört, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Und ich konnte ihr gar nicht antworten. Ich konnte nicht antworten, weil ich nicht sprechen konnte. Das Nervensystem hat es irgendwie nicht zusammengebracht. Ich war in meinem Kopf gefangen, wollte eigentlich gerade so gedanklich antworten, aber ich habe es nicht auf die Spur gebracht. Und meine Mutter um Hilfe geschrieben, kamen die zwei Mitarbeiter, mein Vater aus einem anderen Büroteil, der so ein bisschen versetzt in einem Zwischenstockwerk war, zu mir und ich habe immer noch auf dem Boden gelegen und habe so gemerkt, ich habe irgendwie so gar nicht richtig Kontrolle über meinen Körper. Das war auch ganz komisch, weil ich so mich gefühlt habe und ich würde das jetzt mal nicht umschreiben mit einem Nahtoderlebnis, aber als wäre ich gar nicht in meinem eigenen Körper drin. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie merkwürdig sich das, das in diesem Augenblick angefühlt hatte. Es hat sich aber im Laufe der Sekunden, und man hat mir das später umschrieben, es hat so ungefähr eine Minute gedauert, hat sich das wieder normalisiert. Der Ton kam zurück. Ich war in der Lage zu antworten und habe dann gesagt, sag mal, was ist denn jetzt gerade passiert? Und da hat meine Mutter mir gesagt, sie hat gerade in dem Augenblick zu mir rübergeschaut, wo es geknallt hat. Und dann ist aus dem Telefonhörer ein Funke übergesprungen zu meinem oranger und einmal irgendwie durch den Körper und dann habe ich mich verkrampft und bin irgendwie fünf Meter durch die Luft senkrecht geflogen. Okay, das ist ja ein Ding. Wollte mich aufsetzen und habe dann gemerkt, oh, der Kreislauf macht noch nicht so ganz mit. Und was ist passiert? In unserem Büro ist oben in der Antenne der Blitz eingeschlagen. Durch ganz viele Elektrogeräte im Haus hat sich der dann wohl abgeschwächt, aber ist im Endeffekt bei mir zumindest im Körper noch angekommen. Ich habe also richtig eine gefeuert gekriegt. Und zwar so wie noch nie im Leben zuvor. Und ich habe das ein oder andere Mal schon an elektrischen, und bei gerade auch Arbeiten, wenn ich irgendwo gestemmt habe oder so, wo reingestemmt, dann hat es mal gebitzelt, dann hast du auch richtig eine geschossen, kriegt auch unangenehm, aber eben vom normalen Strom, kann auch tödlich sein, weiß ich alles, war aber bei mir nicht so, aber es hat sich viel, viel, viel schwächer angefühlt, wie das Ding, was ich da erfahren habe in dem Augenblick. Also richtig eine geballert bekommen. Und zwar vom Allerfeinsten, vom lieben Herrgott. Und ich kann immer nur eins sagen, wenn du so ein Erlebnis mal hattest, da war ich ja damals noch sehr, sehr jung, hast du nicht sofort den Gedanken, dass das ja vielleicht hätte dein letzter Augenblick sein können. Das realisierst du immer erst später. Und in diesem Fall meiner Tatortreinigung ist mir erst mal wieder bewusst geworden, da ist keiner zu Tode gekommen, wie viel Glück diese Menschen hatten. Die Statistik zu Blitzschlägen und daraus resultierenden Todesfällen Kenne ich nicht, das mag auch sehr unterschiedlich sein, ist nämlich abhängig von einem direkten Blitzschlag oder eben dieser Schrittspannung. Und dann gibt es noch die Berührungsspannung, ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber nichtsdestotrotz bleiben bei ganz, ganz vielen eben auch dauerhaft Schäden. Also 75 Prozent, habe ich mal nachgelesen, der Menschen, die vom Blitz getroffen wurden, egal in welcher der drei Formen, haben danach noch bleibende Schäden auch Teilweise ihr ganzes Leben lang. Das war bei mir damals Gott sei Dank nicht der Fall. Und jetzt habe ich so gedanklich mich eben in diesen Opfern befunden. Aus der eigenen Erfahrung heraus wusste ich ja, was da passiert ist. Und ich habe dann das erste Mal überhaupt meine Ansprechpartnerin gefragt, ist denn irgendwelchen Kindern hier was passiert? Es sind ja ganz viele rumgehüpft und ganz viele haben geschrien und geweint und haben sich Sorgen um ihre Mamas und Papas gemacht und so weiter. Wie ich dann den vorderen Raum reinigen durfte und sollte, sind auch die Leute alle rauskomplimentiert worden. Man hat dann gesagt, lassen Sie uns da gemeinsam mal rausgehen. Man hatte da mittlerweile so ein bisschen Ruhe gefunden. Der Reinigungsprozess vor in dem Raum des Erbrochenen, der hatte ungefähr eine Stunde Zeit in Anspruch genommen. Die Situation hatte sich ein Stück weit, ich würde mal sagen, normalisiert. Und ich habe den Menschen dann vor Ort meine Geschichte erzählt und auch nochmal dieses für mich damals gefühlte Glück, was ich in diesem Augenblick für diese Menschen nachempfinden konnte. Das Glück gehabt zu haben, dem Tod vielleicht von der Schippe gesprungen zu sein. Und das ist das, was ich dir vielleicht nochmal mit auf den Weg geben möchte. Immer dann... Und das umschreibe ich auch in meinem Buch, die sieben Prinzipien des Tatortreiniges im letzten Kapitel zum Thema Glück. Immer dann, wenn wir etwas vor Augen gehalten kriegen, was vielleicht unser Ende bedeuten könnte, und gerade bei solchen Ereignissen eines Blitzschlags, Verkehrsunfalls oder, oder, und wir haben das vielleicht auch in näherem Umfeld gehört, sollten wir uns immer mal wieder meines Erachtens nach vor Augen halten und bewusst machen, wie wertvoll unsere Lebenszeit ist und hier raus einfach ein Stück weit in unseren zukünftigen Alltag mitnehmen und dafür einfach dankbar sein, wie schön eigentlich unser Leben ist, wenn wir es auch wirklich bewusst leben. Das war's für heute. Ein bisschen anderer Tatort, ein Stück weit eine autobiografische Nacherzählung meines Erlebnisses dazu und ich hoffe, dir hat die Tatortreinigungsgeschichte gefallen, würde mich sehr freuen, wenn du mich zum einen natürlich in meinem Podcast weiterhin begleitest, den abonnierst und mir auch sehr gerne bei Instagram, Facebook, Social-Media-Kanälen im Allgemeinen folgst. Und würde mich sehr freuen, wenn wir das nächste Mal wieder gemeinsam in eine neue Tatortreinigungsgeschichte eintauchen und du dabei bist. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Wunder, Tag, was auch immer. Davon übrig ist, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Bis dann. Ciao.